0: A Neara atualmente está morando em Portugal. Cheguei! <risos> Minda, Cheguei! Gente tem cacheada. Gente, a gente vai mudar o tema agora: é o tema As Cacheadas.
1: Como cuidar do cabelo cacheado? <risos> Vocês estão me ouvindo, amiga? Porque eu, eu é. falo médio-baixo, porque aqui já são 10 horas, né? Aí os meninos estão dormindo.
0: Não, tranquilo, não te preocupa. Tá bem, gente, pra vocês?
1: Dá pra escutar? Olha, Michele. Tá Oi, Michele. Gente, não imagine? sei pra
0: vocês, mas dá uma alegria tão grande quando a gente começa a ver os amigos entrando. Mas, eu pergunto, Ai, eu quatro, fico mais. muito feliz.
1: Eu também muito fico bem. muito feliz.
0: Que bom, querida. É uma alegria enorme, hum. realmente, uma alegria enorme estar com você aqui. É, e aí eu ia te sugerir que antes da gente começar no nosso tema tão, tão instigante, uhum. é, enquanto as pessoas vão entrando, me fala um pouquinho como é que tá essa questão aí do, do, do isolamento social em Portugal, como é que estão as coisas, como é que está a tua vida aí. Me fala.
1: <risos> tá toda revirada, né? Não, mas assim. Dentro do impossível, até que a gente tá bem, né? Uhum. Tá todo mundo aqui, eu não joguei ninguém pela janela, então uhum. tá tudo bem. Mas assim, a gente já tá no desconfinamento. Ah, então, é, já tá podendo sair na rua. Eu, na primeira vez que eu saí na rua, assim que eu vi a livraria aberta, que tem uma livraria aqui perto, eu juro para ti que eu chorei. Ai, meu
0: Deus.
1: Eu chorei de alegria de ver a livraria aberta, né, e algumas lojinhas pequenas, uhum. até até 200 metros, se eu não me engano, foi a primeira fase, né, do desconfinamento. E a livraria pequenininha, mas ao mesmo tempo me deu uma uma sensação tão esquisita de ver todo mundo de máscara. É bom, né, que tá todo mundo de máscara, mas é, é estranho, é, é estranho. uma coisa pós-apocalíptica, né, assim, é. parece, parece filme. Parece mesmo. Mas o povo tá, tá se comportando direitinho, tá fazendo Agora. tudo direitinho, então, tem muita polícia passando, Silvinha, é. Ori orientando, né? Orientando.
0: Aqui uhum. em Belém, as pessoas que estão aqui em Belém, e acredito que em outros estados, nós temos pessoas é, que estão assistindo a gente lá do Recife, de outros locais, eu penso que aqui no Brasil a gente está assim, num processo ainda bem difícil, apesar de, teoricamente é, a gente tá estendendo. Quer dizer, a gente tá estendendo lockdown, mas é, é gente na rua e ao mesmo tempo é tudo fechado. Dá uma sensação estranha, assim, de né, não sei. É muito, é muito estranho. Eu sei que esse momento que nós estamos vivendo parece ser é realmente filme de ficção. E é mundo.
1: É. É a Betânia chegou,
0: Betânia, beijo, meu amor, linda. <risos>
1: Olha, a Irene também tá aqui, Bru, Carla.
0: Legal. Que legal. Que oh, legal, gente, para as pessoas que estão chegando agora, a Neyara entrou há pouco, a gente estava falando um pouco sobre a questão do, do, do confinamento, do isolamento social lá em Portugal, que já tá, como é que você usa a palavra?
1: Desconfinamento.
0: Isso, desconfinamento, né?
1: Uhum.
0: Isso. E, e aí ela estava explicando para gente como é que estava a situação para que para que a gente desse um tempo para todo mundo chegar e a gente poder entrar no nosso tema. E eu queria saber se vocês gostaram, né? Nem do nosso tema.
1: Sim.
0: Quem é que olha no espelho e fala assim: espelho, espelho meu, existe um corpo mais lindo do que o meu? Por favor, meninas, e quem tiver presente, coloca aí quem é que fala. Olha, a Nani,
1: olha, a Maitê, com a Irene, estão todos aqui. Alguém fala? Isso que a Silvinha disse? Espelho, espelho meu. Espelho
0: meu, existe um corpo mais lindo do que eu?
1: Ai, a Cris! Olha, a Arrasou. Jamais, a <risos> Betânia, jamais. A Betânia, jamais. <risos> Não é fácil, né, Silvinha, falar isso? Não
0: é fácil.
1: Não é fácil. Quem mais? Eu amo você. Ô, oh, Carla. Que linda. Nem me ensinou. Meu Deus. Oi, que maravilhoso. Gente. Esse é -TV? Não, mano, a é pra Silvinha. Pro lado da Silvinha. Aqui não tem Bentivi, não. Sabe que é a história do Bentivi, Silvinha? Não. É gravidez. Ah! Por isso que a Michelle tá aflita. Pois é, ah. gente. Olha, é complicado. A
0: Michelle falou, o nunca... Xande falou, ele fala isso
1: gente falou homens que Eu Quero
0: dizer que os homens têm uma autoestima ó muito mais muito mais elevada do que a nossa.
1: É a pressão estética neles é menor. Existe, menor. existe, mas não é tão grande quanto é na gente, né? A, a indústria da beleza acabou de se tocar que perdeu metade de um filão e agora está atacando também os homens, né? Mas eles ligam menos. É. A gente, a gente vê um produto, alguma coisa que a indústria de beleza lança e começa automaticamente, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro, né? A achar que aquilo é a solução para os nossos problemas. Precisa. Que a gente precisa, que se a gente não tiver aquilo, nossa vida não vai ser completa. Que o diga a extensão de cílios, né, Silvinha? Sabe o que é? sei, sei. Os cílios, né? Que hoje em dia todo mundo quer, porque senão não tá bonita o suficiente, não tá completa, né?
0: Ai, ai Neara, né? antes, deixa só, gente, posso contar uma história rapidinho sobre essa coisa de extensão de cílio? Uma vez eu ganhei de presente uma extensão de cílio, e como foi um presente de uma pessoa próxima, eu eu realmente fiquei, falei, não, mas eu vou colocar para ver. E era uma coisa assim, que era um pouco definitiva assim, passava uns 15 dias com aquilo, né? Então eu coloquei no domingo. Ela veio aqui em casa e coloquei no domingo. Quando acabou de colocar, eu já achei estranho, porque aquele negócio pesou, eu ficava assim, ó. Pesou, foi estranho, né? Aí, aí o que aconteceu? Eu fiquei com ele, né? Aí ela falou assim, ó, não pode lavar o rosto hoje, só amanhã. Pra não correr o risco de sair. Eu falei, não, tudo bem. No outro dia eu tinha que dar uma palestra na paz gente. E aí eu fui dar uma palestra na paz Só o que aconteceu? Quando eu fui tomar uma quando eu. Antes de ir pra PAI eu tomei banho e lavei meu cabelo quando eu lavei meu rosto começou a arder os meus olhos e ficou lagrimando aquilo aí eu passei uma base uma coisa assim bem simples batom e fui só que eu fiquei lagrimando e, e durante a, a palestra eu fiz um trabalho de vivência
1: eu já tô rindo sim.
0: não é eu fiz um trabalho de vivência e foi muito emocionante assim com os professores da, da das, que eram os educadores né que trabalham com crianças especiais e depois quando acabou uma senhorinha chegou para mim e falou assim: "Minha filha, olha, eu fiquei tão emocionada com o trabalho que você fez. Olha, eu fiquei tão envolvida, mas o que mais me chamou a atenção é a sua emoção, que você chorou, que você chorava durante toda a apresentação que você estava emocionada."
1: então foi bom.
0: Aí eu falei, aí eu contei a história para ela. E... Ah,
1: tô contando. Aí eu pensei que tu tinha deixado compor o personagem mas Não é isso não, mesmo
0: que... e, aí, e aí a Isadora que tá ouvindo a gente Acho que ela tá ouvindo Quando eu, quando eu voltei eu falei Filha, pelo amor de Deus, coloca um, uma água quente Alguma coisa pra eu tirar Mas gente, eu quero dizer pra vocês que é assim ó. Tudo bem Quem gosta de usar, é, quem gosta que de ir no gente, evento que é Isso né? que, que realmente tem umas maquiagens Ficam lindas, tá tudo bem a questão é quando aquilo vira um, um padrão que você tem que ter, que você tem que usar, porque senão você não vai ficar bonita.
1: Exatamente. E não é
0: verdade isso, né, Neyara?
1: É, não é verdade. É uma coisa que... Ai,
0: bicho,
1: acabou a emoção. Acabou a emoção. É uma coisa que colocam, realmente colocam na nossa cabeça. né? A gente é, principalmente mulheres, né? eu vou falar aqui, das mulheres porque os homens como a gente já comentou sofrem muito menos com essa pressão estética então as mulheres desde pequena ai que menina linda ai que menino forte é. não é, é. ai que menino forte que corajoso que bravo que valente ai ah, que menina linda que delicada que não sei o que então a gente cresce tendo que ser essa florzinha delicada não sei o que atender todas as expectativas que a sociedade coloca na gente. De onde vem essa vontade de colocar os cílios? O problema não é colocar os cílios. O problema não é pintar o cabelo de louro. Não é passar a maquiagem. É de onde vem essa necessidade. Sabe? Será que realmente um é necessário?
0: Que eu acho que deu uma travadinha tá. aí. Peraí, só um minutinho. Travou? Agora. Olha a agora...
1: Betânia falando. Betânia falando. Essa menina parece uma boneca. Exatamente. É. Mocinha de pernas fechadas, a Irene está dizendo. O menino pode sentar como, Silvinha? De todo jeito, né? De todo jeito. A menina, não. Delicada, de perninhas fechadas, né? E aí, como é que a gente vai conseguir se olhar no espelho e se achar bonita? Se tem tudo isso aí que a gente ainda não tem, um peito muito redondo, muito empinado, uma cintura muito fina, tirar costela, né? A é gente mesmo. não tem como. A barriga Olha, tem que ser é... limpada, O umbigo é tem a altura boneca. certa
0: Ele é, é, é as bonecas E a Suzy, a, né, a, a Barbie Né? Num estereótipo A Barbie A Barbie
1: antes era só Isso Não é impossível reproduzir aquelas Aquelas proporções numa mulher Porque não cabe, né? Não tem o órgão não cabe ali dentro daquela cintura ah. Né? Não sobrevive a pessoa daquele jeito. Né? As pernas são muito longas. Né? O cabelo é muito liso, muito brilhante, muito louro. Muito... É tudo muito. E a gente fica sendo tão pouco, né? Perto de tanta coisa, tanta, tanta coisa que se coloca. Nossos dentes têm que ser muito brancos, nosso nariz tem que ser muito afilado, nosso cabelo tem que ser muito liso, muito louro, muito. Sem um frio. A, a boca carnuda, né? E aquele jeito. Eu tenho olho verde. É, e quando eu era criança, eu queria ter os olhos azuis, porque as bonecas têm os olhos azuis, é. meu cabelo é cacheado, eu alisava, então eu tinha é, defeito em, todo meu, em toda parte do meu corpo, eu botava defeito em toda parte do meu corpo, hoje em dia eu olho no espelho e digo, existe alguém mais linda do que eu? Ah. Não, não. Também não, é o dia todo, é todos, todos os dias eu tô me sentindo bem? Não, mas nada me impede de fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu tô aqui com a unha mal feita e tô aqui falando e mostrando minhas unhas, né? A Silvinha, a Silvinha, eu já fiz aula de yoga com a Silvinha e logo depois que eu tive o Lucas, meu segundo filho, que tá agora com três anos, então acho que ele tinha um aninho, né? Era a Silvinha. Eu na chavassa só fazia dormir, tu te lembras? É. De tudo tanto... isso. É, isso era legal. Eu não, queria, eu não queria fazer yoga, porque yoga na minha concepção não emagrecia, não era, não era dura o suficiente Exato. com o meu corpo, não era pesada, né? Mas essa assim, vinha tão maravilhosa que eu fazia. E aí, na hora da, do cachorro olhando para baixo, que a gente fica com a bunda para cima e a barriga fica assim meio solta. Eu falava, credo, Silvinha, eu tô tão horrorosa. E ela dizia, ô, oh, minha amiga, você é tão linda. Né? E aí eu, eu pensava, yoga não é pra mim. Essa coisa não é pra mim. E era, né, Silvinha? Quando a gente consegue escolher é, o exercício, a atividade física de acordo com o que a gente se sente bem. Porque eu saía de dar aula me sentindo muito bem. Mas não, não queimava as calorias que eu queria. Não botava a, minha a barriga pra, pra
0: dentro.
1: Um pro crossfit.
0: Pro é, crossfit.
1: Nada contra tinha... também,
0: tá, gente? Não, a gente Mas gosta. É a motivação.
1: É a motivação.
0: é a motivação. Tem gente que vai pro crossfit e simplesmente é apaixonado pelo processo. É, eu tenho uma tia que ela já tem 60 e poucos anos e ela ama, ama. É... Eu adoro. Entende? Né? Mas a motivação que tá por trás disso, e eu acho muito. Eu acho. Conta, Neyara, como é que como é que tu falava pra ti quando ia pro CrossFit?
1: O que era, mulher? Não me lembro.
0: Não, tu falava assim, não, eu vou fazer e vou perder tudo. Como se fosse ah. uma autopunição, né?
1: Era, era, era. E, e tinha dias que eu mentia pra Silvinha, dizendo que eu não tinha ido pro CrossFit, tu te lembras? Ah, porque eu queria fazer duas vezes por dia atividade física porque eu achava é que eu era só para relaxar mesmo então não tinha problema ter ido e eu ficava muito cansada e gente eu tava com um bebê né e, e tudo isso mudou graças a Deus mudou mesmo com a alimentação intuitiva que veio assim de um veio como um tsunami do bem né? que bom, né? Como se nome do bem? Porque um dos princípios, ela, ela é uma, uma, uma abordagem que foi criada em 95 e ela é toda baseada em evidências científicas. Silvinha não tem achismo, não tem modismo, não tem nada. Ela é realmente medida, ela tem, tem métricas, então ela pode ser provada cientificamente. E ela se baseia em 10 princípios e um deles é o respeito ao corpo. O outro é um exercício gentil para o seu corpo. Né, lá pro finzinho, depois de muita desconstrução Aí a gente vem para isso Pro Sim. respeito ao corpo
0: Neyara deixa eu fazer uma é. pausa No que tu tá falando Pra Sim. orientar uma coisa que é muito importante tá gente uhum. Tem muita gente Que me pergunta assim Ah, Silvinha, mas eu nunca vou conseguir fazer Uma invertida Ah, eu não faço yoga porque não Yoga não é pro meu corpo E eu queria dizer para vocês, gente Que yoga é para qualquer pessoa, é para criança, é para adolescente, é para idoso, é para homem, é para mulher, é para pessoas que têm algum tipo de paralisia ou que tenha problemas é, que sejam especiais. E por que que eu falo isso? Porque eu tenho uma preocupação que é o que está acontecendo com o movimento da, do yoga, não é nem da filosofia, uhum. é da prática da, das posturas. Está criando um estereótipo da pessoa muito magra, muito flexível, muito forte, muito, 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 muito. Então, a prática do yoga, que seria para você entrar numa conexão saudável com você, passa a se tornar uma, uma atividade onde você fica ansioso porque você não consegue fazer o que o outro faz. Então, é, nós temos que estar atentos a isso, eu, 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 eu faço muitas posturas de yoga mais avançadas porque eu tenho 20 anos de prática, né? eu não estou fazendo yoga há dois anos, eu tenho uma prática, mesmo eu praticando de forma autodidata, mesmo, sempre foi uma coisa que eu, que eu fiz na minha vida, porque antes eu jogava capoeira, então o meu corpo já, já tinha essa, essa, essa memória né, de fazer algumas coisas. Mas, gente, o propósito maior é nós nos aceitarmos dentro do que nós podemos. Sem criar essa resistência, ah, porque eu tô gorda eu não consigo, ah, porque eu tô isso, ou porque eu não sou flexível, ou porque eu não... Não! Isso, e é isso que eu acho muito legal no trabalho da Neyara, é porque nós, nós somos convidados, gentilmente, a perceber como que nós nos cobramos em relação a tudo. Olha, a Tarsila está falando aqui é, que é sem competição. Exatamente. Ó, eu tenho uma turma, que eu não sei se tem alguém aqui dela, que é uma turma que eu já trabalho há um ano com ela, em um condomínio aqui de Belém. Uhum. É, são... 14, 13, 13, 12, 13 pessoas e chego, chego, tinha aula que eu vendava, fazia aula todo mundo vendado e eram as aulas onde as pessoas mais se conectavam com elas, porque não estavam olhando para o
1: outro. Eu vou falar aqui que quando eu fazia aula com o Cláudio, que é meu marido, a gente fazia aula junto e na verdade foi ele que me convidou a fazer aula com a Silvinha Porque eu falava, não vou, eu já faço meu crossfit Não sei o que, eu não preciso E tudo ele, não, vamos, 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 vamos Eu ficava, Cláudia não tá fazendo direito Cláudia não é flexível, Cláudia não sei o que E a Silvinha falava, toma conta da conta tua vida da <risos> E eu ficava aborrecida Porque eu queria tomar conta da minha e da dele, da dele. E Se tivesse mais gente lá Eu tomava conta de vida de todo mundo E não é isso né? É o um momento da gente. Não tem que competir com nada, como a Tacila colocou aí. Tacila é minha sobrinha.
0: Ai, que legal. É, é...
1: Não, tem, não tem isso. Não tem que olhar para o outro. Tem que ir dentro do seu ritmo. E nem sempre, né, Silvinha? Por mais que ontem eu consegui fazer uma postura, talvez hoje eu não consiga. E muitas vezes, Nihara, é assim, ó. Eu falo muito isso nas minhas
0: aulas. Mais importante hum. do que você... Chegar lá no final e fazer o Sishasana, que é invertida, né? Ou então você pegar no seu pé, é o que você vai aprender nesse processo de evolução, né? E aí você consegue, aí você tá muito travado, aí você não consegue pegar nos seus pés. Aí você uhum. sente muita dor nas costas ou nas pernas, aí você começa a se perguntar assim, poxa, o meu corpo, ele, ele vem tensionando, eu venho, eu venho levando tensão. Para ele ao longo da minha vida. Então, eu não posso, de uma hora para outra, querer ter uma flexibilidade que eu não estimulei. Uhum. Então, tudo bem, eu só pego no meu joelho. E aí, todo que eu pego no meu joelho. E naturalmente, o nosso corpo, que é muito sábio, ele vai liberando e você vai soltando. Porque o nosso corpo ele conversa com a gente.
1: Isso e isso tem muito a ver com a alimentação intuitiva as pessoas pensam assim ah mas eu vou comer se eu for comer baseada na minha intuição eu vou comer tudo eu vou comer a parede vou comer coisa não vai a primeira coisa que a gente tem que fazer na alimentação intuitiva é remover os obstáculos sabe da nossa frente que é mentalidade de dieta é, esse fis essa fiscalização do prato, essa comparação, tudo isso são atrapalhadores. Eu gosto de dizer que são atrapalhadores de um negócio que quem pratica yoga e meditação tem mais forte, que é a consciência interoceptiva.
0: Gente, esse
1: nome é muito legal, interoceptiva. Interoceptiva, que, são, que nada mais é do que a capacidade, é um nome grande, para dizer uma coisa simples, que é a capacidade de perceber as sensações do corpo. Ah, eu percebo que eu tô com sono, eu percebo que eu tô com raiva, porque toda a emoção, né, Silvinha?
0: E tem mesmo? uma
1: sensação no corpo. Sim, sim. Eu, tô, eu tô com vontade de ir no banheiro fazer xixi. Tudo isso é consciência interoceptiva. Eu sinto o um batimento cardíaco e a gente já nasce com isso. A gente nasce com isso, mas a sociedade, a cultura de dieta, todas essas, essas pressões externas, todas essas, essas atrapalhadoras mesmo, vão tirando isso da gente, né? Então, quando a Silvinha diz, a yoga é você com você mesmo, e você começa a se conectar com o seu corpo, você começa a ouvir o que o seu corpo diz. Ah, eu comi muito brigadeiro uma determinada noite, comi muito brigadeiro, muito, 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 eu fiquei desconfortável. O que que eu posso aprender com isso? Não é, não é se culpar, não é se punir, não é correr 10 km no outro dia, não é não vou comer mais nada no outro dia, vou fazer jejum, vou fazer uma limpeza, vou fazer um detox, porque isso não existe, <risos> né? Ninguém, é, é... ninguém aqui se identificou com isso, né gente?
0: Fazer detox depois comer... <risos>
1: detox, gente, é a maior mentira tome seu suco verde porque você gosta não porque ele é detoxificante porque os pulmões, os rins todo o teu corpo é muito sábio, Sim. o corpo da mulher mais sábio ainda né? a gente tem ciclos a gente, a gente consegue gerar uma vida né? se quiser, se não quiser então é muito sábio o nosso corpo por que, que a gente não consegue escutar porque tem a pressão a indústria da dieta ganha 73 bilhões de dólares por ano para gente ficar triste com o nosso corpo para fazer a gente se desconectar para fazer a gente no caso das mulheres né se dissociarem do feminino e, fe e virarem retas duras como os homens e aqui, eu não estou dizendo, eu não estou fazendo um discurso machista, não, porque eu sou feminista. Eu estou dizendo que a gente tem o direito de ser o que a gente é. A gente é mulher, a gente é cíclica, a gente é mais arredondada, a gente tem uma gordura no quadril, a gente tem uma gordurinha na barriga, a gente tem gordura em outros lugares. E, às vezes, o homem começa a fazer, digamos, uma dieta para acompanhar a mulher e ele emagrece mais rápido e a mulher fica com raiva. Né? Depois ele vai voltar, gente. Porque a dieta não funciona. O que funciona é você ouvir o seu corpo. 95 a 98% das dietas se das vezes que a pessoa faz dieta, não dá certo. E a pessoa acha que a culpa é dela.
0: É. E Eneara, eu vou, vou falar hum. a, a menina, a Carol perguntou, depois hum. que o ingresso falasse que, eu, é, que você acha de intermitente, mas eu queria falar uma coisa antes. Tá. Eu, eu acompanhei, eu já acompanhei uma pessoa que. Ela fez dieta, ela fez dieta e ela é, teve um resultado, mas não foi por conta da dieta, não foi. E ela falou isso pra mim claramente e faz muito sentido uhum. o que você tá falando, porque na realidade o que ela fez foi buscar um equilíbrio entre as coisas que ela gostava de fazer e no apaixonamento que ela teve pelos processos que ela, que ela redescobriu. Ponto que no caso foi o ciclismo, ela descobriu hum. através do ciclismo uma forma feliz de viver, no sentido de que o ciclismo, ela, ela, ela se alimentava de uma forma consciente, e às vezes ela falava assim, Silvinha, eu até às vezes perguntava assim, poxa, o que, é que eu queria comer hoje? O que eu gostaria de comer hoje? E eu comia com, com, com essa consciência do que era. E aí, às vezes, eu comia, assim, uma, uma lasanha, mas aí eu comia uma quantidade... E aí, na hora que eu comia, eu falava, eu já tô satisfeita? Gente... Entende? E, e, e é isso, eu
1: acho que é, é isso, exatamente é isso. essa é isso. consciência. E não é, não é querer dizer assim, eu nunca mais vou comer além da minha saciedade. Se eu for na casa da e comer um hômus lá, que ela faz delicioso, uhum. né? Uhum. Talvez eu passe da saciedade. Mas tá bom, tá tudo bem, eu tô escolhendo. Eu não tô comendo ali sem, sem sentir, sem nem sentir o sabor. Eu tô comendo, nossa, que delícia esse negócio que a Silvinha faz. Um chai maravilhoso, um negócio que uma <risos> cozinha tão gostoso. Não é transformar a alimentação intuitiva em mais uma dieta. Claro. Que é, eu só vou comer quando eu estou com fome. Eu só vou, e eu vou parar exatamente na minha saciedade. Não existe isso, minha gente vai ter dias que você vai comer um pouco menos porque não se, não, não se percebeu e aí daqui a pouco sente fome, come não é errado sentir fome tá, e nem sempre a gente vai comer só quando tá com fome se você está no seu ambiente de trabalho, digamos que volte né, o mundo, uhum. e as pessoas começam a trabalhar <risos> de volte novo, o mundo. <risos> o mundo volte, e você tá lá eu trabalhava numa repartição, né e aí tô lá na repartição, tá tendo um aniversário e eu já almocei mas alguém tá lá numa celebração, tá comendo, como um pedacinho do bolo, né? eu posso provar, eu tenho várias opções, eu posso provar aquele bolo, dizer, muito delícia e ficar satisfeito. Ou eu posso dizer, vou comer depois e guardar, ou eu posso comer uma fatia inteira e um pouquinho além da minha saciedade, porque gente, se a gente não tivesse preocupação em engordar ou não engordar, a gente comeria do jeito que tá comendo? a gente se negaria tanta comida como a gente se nega aí. e aí vem a pergunta do jejum intermitente
0: uhum.
1: tá a jejum intermitente sinto muito mas é uma é uma das portas de entrada para distúrbio alimentar como eu digo nem todo distúrbio alimentar nem toda a dieta gera um distúrbio alimentar mas todo distúrbio alimentar começou com uma dieta o jejum intermitente é passar grandes períodos sem comer quando a gente dorme a gente passou um grande período sem comer correto quando a gente tá nesse, nesse tal de jejum intermitente, não sei o que, que passa muito tempo sem comer, o cérebro vai colocar você numa situação de querer comida, porque ele quer que você sobreviva. Ah, mas tem estudos, mas tem o que... Os estudos são muito poucos, são muito curtos, um curto período de tempo, e eles não são é, muito bem embasados. Então, é muito perigoso... E ir para um jejum intermitente, tá? É muito perigoso. Tu ia perguntar alguma mas coisa? A
0: Silvia que perguntou, né? Aí, Neyara, eu quero falar uma coisa contigo também, ó. Hum. Dentro da prática hum. do yoga, existe um jejum devocional, né? Hum. Que a pessoa... Hum. O objetivo não é em relação à alimentação, mas é uma purificação que, que os mestres, eles, eles indicam para que a gente faça... E quando eu fiz o, a minha formação em Garopaba, te, teve um dia que nós fizemos um jejum, que foi um jejum guiado, é, é, de uma é, é, funcionou assim, nós, nós, a nossa refeição era uma refeição um pouco restrita, realmente. Mas como a gente passava uhum. muito tempo em, em processo meditativo, o nosso gasto de energia não era tão grande. Uhum. E aí teve um dia que a gente passou mais ou menos quase 24 horas é, tomando chás e, e, e só líquido, depois a gente fez uma limpeza, que são os crias, são, é, e depois eu posso entrar em detalhes, né, como era. Depois a gente.. E aí depois a gente fez um, duas horas de mantra, assim, tipo, numa noite. Eu te confesso que foi uma experiência incrível. A motivação que estava por trás daquilo gerou uma sensação muito grande. Nesse sentido, o que que tu tem a dizer sobre isso?
1: Silvinha, é, é uma situação completamente diferente, né?
0: Diferente, né? É, Olha só, falaste. Né?
1: A motivação é totalmente diferente, tinha um acompanhamento. Sim, sim. Tinha um, tinha um, um, um objetivo com aquilo, é. tinha um propósito, né? E não é toda hora.
0: Não é sim, é sim.
1: E não é toda hora. Agora, o jejum intermitente são protocolos meio loucos que, assim, ah, tem médicos que passam. Gente, os, os médicos são seres humanos, os médicos também têm estigma, têm sofrem de gordofobia. A nossa sociedade está mergulhada nisso. Nessa coisa de que o magro é o saudável, quanto mais magro, mais saudável. Que ter fome não é uma coisa boa. Que as pessoas têm medo da sociedade. Ai, meu Deus, será que eu como demais? Ai, meu Deus, sabe? Então, por isso que é muito, 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 muito importante a gente estar tá cada vez mais em conexão com o corpo. Entendeu? Agora, o jejum, essa coisa do jejum, a pessoa que está assistindo a gente aqui, que está escutando depois, tem que ter muito cuidado para não ficar com uma vontadezinha de fazer. Porque o que a Silvinha colocou foi uma situação muito especial que tinha ah, um sim, objetivo mãe. muito especial. E todo né? um trabalho, né? E todo um trabalho por trás, né? É uma, uma forma, talvez, de, assistir, de atingir um estado de. de sei lá, né? É um estado diferente.
0: Então, eu trouxe porque como falou de jejum, e existe, uhum. e existe, não, e existe no yoga vários, várias vertentes que estimulam a fazer, é, às vezes nas fases da lua, você faz um jejum, né e aí você vai, vai é, uma, é uma conquista que você vai tendo sobre o, as sensações do seu corpo. Então, eu penso que é, faz um sentido, faz sentido para mim nessa perspectiva. Agora, é, é, e falando outra vez sobre essa questão do corpo, né, eu também vejo que é assim, ó, inconscientemente, inconscientemente, a gente está sempre é, é, colocando para fora as nossas dificuldades em relação ao corpo, então, por exemplo, eu vejo agora na quarentena muitas charges de como você é. tá frente da quarentena durante, né, que é sempre assim, a Mona Lisa engordou, né, é interessante isso porque isso tá tão arraigado dentro da gente, do julgamento que a gente tem do nosso corpo,
1: que a é. gente
0: é, é, faz uma piada inocente mas por trás dessa piada inocente que a gente faz, tem a nossa insatisfação conosco. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, gente, para vocês. Faz sentido oh. para vocês que estão ouvindo? Que
1: realmente... Deixa eu ver aqui só o que a Car... Neyara, como liga da questão da emoção? Porque é comum que se desconte na comida muita coisa. O ideal, então, é trabalhar a mente antes de começar a indicar intuitivo alguém? Não. O ideal é essa coisa. Isso é importantíssimo que a Silvinha colocou e eu vou casar com o que a Carla colocou. Tu quiseres, eu não consigo ler comentário, viu, Silvinha? Eu leio um ou outro, que eu sou meio lesa. Então eu não consigo. Não. Eu não falo, eu ah. <risos> ou Eu leio comentário.
0: Vai tentando, gente, na medida do possível, responder todo mundo, tá bem?
1: É, Isso, esse mas... comer emocional que a cultura de dieta se apropriou e demonizou, ele muitas e muitas e muitas e muitas vezes é resultado de uma restrição por isso que a gente tem na alimentação intuitiva a permissão incondicional para comer mas comer qualquer coisa comer qualquer coisa ai meu Deus mas se eu ficar perto de chocolate eu vou comer o tempo inteiro não vai porque quando você tira o chocolate lá de cima do céu e coloca ele aqui todo mundo igual chocolate a cenoura ou brócolis não é igual nutricionalmente mas é igual moralmente eu não sou melhor que a Silvinha porque eu comi brócolis hoje a Silvinha comeu chocolate não sou melhor. Eu não sou melhor do que eu fui ontem, porque ontem eu comi uma salada e hoje eu tô comendo chocolate, estraguei tudo. Não. Quando eu tiro isso da minha mente, eu paro de descontar, digamos assim, as emoções na comida. Significa dizer que eu nunca mais vou comer um brigadeiro quando eu tô triste? Não. Significa dizer que essa não vai ser a única forma que eu tenho de lidar com a minha tristeza. Entendeu? Entendeu? É possível que agora na quarentena muita gente tenha colocado a comida como uma forma de lidar com as emoções? Muito possível. Alguém estava preparado para isso? Alguém tinha uma forma de lidar com isso quando, eu, por exemplo, eu estava cansada, eu sempre conto essa história. Eu, o Cláudio viajava muito, meu marido, e eu ficava muito cansada, muito cansada quando eu estava sozinha com os meninos. E aí quando eu colocava eles para dormir finalmente, né? Aquela mãe derrotada é, e o Lucas mamava a noite inteira ainda tinha esse agravante Eu ia pra cozinha, fazia uma panela de brigadeiro E muitas vezes eu comia em pé Em pé lá mesmo, sabe? Sem aproveitar E aí eu, eu ficava muito desconfortável Porque eu já tinha jantado com eles E com, comia muito Comia muito rápido E continuando cansada Entendeu? E pior, como eu tinha ainda mentalidade de dieta No outro dia eu queria me chicotear Porque eu tinha comido, meu Deus, estraguei tudo né? E aí isso levava mais um ciclo de restrição e compulsão logo em seguida então a restrição geralmente ela leva a compulsão tá quando eu aprendi que na verdade eu podia tomar um banho relaxante com o tempo que eu fazia brigadeiro eu podia tomar um banho relaxante e se eu quisesse eu comia um brigadeiro mas eu também não comeria mais a panela inteira menina aquilo foi uma coisa maravilhosa virou Car... uma chave né? virou uma chavinha porque aí agora o meu cérebro disse: a Neyara, quando está cansada, toma um banho relaxante. Alguém, quando está na quarentena, pode tomar um banho relaxante, ao invés de comer. Mas alguém estava preparado para isso? Não. Então, volta para velhas formas de enfrentamento, que é a comida, que é a bebida, né? Só que, se a gente comparar comida com bebida, o que é melhor, você comer um bolo ou tomar uma cachaça? É melhor comer um bolo? O problema é que o bolo engorda o bolo tá lá, na, o bolo está no seu corpo. As pessoas estão vendo que você engordou e isso não pode. Você pode estar tá deprimida, porque depressão não se mostra, não é um osso quebrado, né? Mas a gordura não pode. Você não pode engordar, não é permitido, Nossa, entendeu? Tá vendo como é isso? Isso é muito pesado. Sim. <risos> Não se preocupe. Cachaça. cachaça. A Irene quer a cachaça, né? É porque a Irene, mana, ela é carnita. Vinho. <risos> vinho. Eu tô tomando vinhos, vinhozinhos, assim, porque, enfim, né? Outra coisa aqui
0: Aqui também. É.
1: É, gente. Tá tudo bem. O negócio é da gente não, não pirar, né? Não pirar, assim, no sentido de não se preocupar tanto porque o corpo tá mudando. Tá tudo diferente. A gente não se movimenta mais tanto. A gente tá mais em casa. E também muita gente tem descoberto como cozinhar quando tá com paciência, né? Porque nem sempre tá com paciência, nem sempre tá com tempo, porque tem muita gente que tá fazendo home office, fazendo home fazendo as coisas de casa, é complicado. Então tem um pouquinho mais de compaixão, né? Se eu vinha consigo mesmo e tentar e tentar parar de repassar esses memes porque eles não são engraçados imagina uma pessoa que ocupa um corpo maior vendo isso a, a, a Luana Piovani a Nani uma vez me mandou do Mulheres Subversivas ela me mandou um, uma, uma fala da Lona Piovani falando que dessa nessa quarentena ou ela ia ficar gorda ela ia ficar fumante ou alcoólatra ela colocou tudo na mesma na mesma sacola não é muito agressivo? É muito agressivo. É muito dolorido para quem, quem ocupa um corpo maior ouvir isso. Poxa, quer dizer então que eu, eu sou uma doença? Então, se a gente está aqui, eu acredito que quem te acompanha, quem me acompanha, quer um mundo melhor, quer uma justiça social, então tem que começar a olhar para esse lado também. E quando a gente olha para o outro com um olhar mais carinhoso, a gente começa a se olhar também, com um olhar mais carinhoso né,
0: Olha, e eu acho que esse é um exercício muito lindo para a gente fazer Sabe por quê, gente? Porque assim, ó, primeiro nós temos, é, a gente compreende A gente não consegue sentir, mas a gente compreende Que é, é, há uma pressão em cima da mulher, como a Nera falou Para ser magra, para ser isso, para ser aquilo, para ser aquilo outro mas a partir do momento que a gente começa a ter uma vida mais, mais consciente do que é importante para nós, nós vamos seguindo. E eu vou dizer para vocês que existe outra etapa, que é uma etapa que faz todo sentido nesse trabalho. Então, eu não sei, eu não sei a idade de vocês, mas quando nós somos jovens, a gente, a, gente vai, a gente vai se preocupar porque a gente não pode ficar gorda. Ou, ou então nem vou usar estar gorda, nem vou usar esse termo, eu vou usar que nós não estamos no padrão do que seria uma mulher gostosa, vou colocar assim, olha, eu acho que foi uma, uma palavra assim bem para mim, né, tudo bem, mas é isso, a gente não tá naquele padrão, né aí a gente fica se esforçando para isso, mas na medida que a gente vai ficando mais velha, né, que é o meu caso já, no sentido de que eu tô envelhecendo, aí eu olho pro meu corpo, eu já não tenho mesmo tônus, a minha pele já não é a mesma os meus cabelos eles têm a raiz a raiz já vai ficando muito branca não dá ainda para ficar branca tá, tá indeciso assim as marcas no meu rosto então eu vou olhando para aquilo e vou compreendendo que esse é o processo natural da vida e que tudo que eu fizer é, para cuidar da minha pele eu tô fazendo por amor eu não tô fazendo porque eu preciso parecer ser mais jovem né porque eu vou envelhecer todos nós vamos e o peso da velhice também é muito grande o peso é. que que se coloca aí às vezes a pessoa fala assim ah subinha e eu tinha uma amiga que falava né ela falava assim, se minha tu fala isso porque tu tem um corpo lindo, porque isso, porque aquilo outro. Eu falo, gente, eu sou fruto das escolhas da minha vida, no sentido de que eu sempre ouvi o meu corpo para me cuidar. Eu queria me cuidar porque eu quero, eu quero ser uma, uma pessoa, uma velhinha, sem muita dor, com flexibilidade, que eu possa me movimentar, que eu possa viajar que eu não uhum. preciso ficar dependente, né? Que eu não dê muito trabalho. Então, que, que porque todos nós vamos dar, né? Mas eu não quero dar uhum. muito trabalho. Então hoje eu vou fazendo escolhas conscientes de que a prática do yoga regular me ajuda a ter essa essa energia acionada, uhum. de que nosso, nosso corpo, quanto mais a gente tem consciência e vai mobilizando ele, mais ele responde. A motivação é diferente.
1: É. É pro bem-estar, né? É pro bem-estar de verdade. E, e,
0: e principalmente né? nosso bem-estar mental. Mental. A saúde
1: mental. mental sa... é, a pessoa que tá agora na quarentena, no meio da uma coisa, de um caos. O estresse é um dos atrapalhadores da consciência interoceptiva, né? O estresse é... Muito ruim Então ao invés de você ficar se privando de comer o doce E causando mais estresse Vai lá e come seu doce, saboreando o seu doce Sim. Sim. Sem pressa, sem culpa Sabe? E por... a Silvinha falou assim Eu sou fruto das escolhas que eu fiz Mas eu, por mais que eu queira Eu nunca vou ter o corpo da Silvinha Então tem gente que... Tem... A gente nasce em todos os formatos, em todos os tamanhos Eu nunca vou caber nas roupas da Silvinha não é? Então somos todos diferentes e a gente deve na medida do possível, eu sei que é muito, muito desafiador, mas a gente consegue honrar as nossas diferenças, honrar o nosso corpo porque é só isso que a gente tem é meio nefasto, não, não é nefasto a palavra mas é meio um humor negro dizer isso agora, mas assim eu, eu prefiro envelhecer do que a outra opção, né? a outra opção qual é? né? Então é melhor a gente envelhecer. Eu quero, eu tenho muita coisa para viver ainda. Eu quero ser uma velhinha com borogodó. Ah! Se amar com o corpo que nascemos, a Irene está dizendo aqui. É só o que a gente tem, não adianta a gente ficar. Ai meu Deus, quando eu tiver o corpo da fulana, da sicrana, da betrana, a gente não vai ter, a gente vai ter o nosso. Comida é um negócio tão gostoso para comer sem prestar atenção, a Tarsila está dizendo, não é? É. E para comer com pressa, se escondendo até de si mesma, porque não pode comer, sabe? É. Porque não, não Olha,
0: é. eu vou te falar uma hum. coisa assim, sabe? E aí eu vou fazer uma partilha assim do fundo do meu coração é, com vocês. É, nem sempre eu pensei assim, no sentido de, ah. de achar que uma pessoa que, que estava obesa, ela realmente precisava emagrecer. Porque, na minha cabeça, no meu padrão de, de, de pensamento, é assim, se ela está obesa, ela está propensa a mais doenças, a isso e aquilo outro, aquilo outro. E eu, simplesmente, eu colocava todo mundo da mesma forma. Os seus problemas. Não julga o outro em situação nenhuma. Porque uhum. nós não sabemos realmente o que cada um sente. Eu não sei... É, eu não sei o que a minha filha sente, o que o meu marido sente. Porque nós, a gente pode conviver do lado da pessoa e não ter noção, consciência que se passa eternamente.
1: Exatamente. A gente não sabe, Silvinha. Dizem assim, ah, mas fulana... Não sabe. Fulana emagreceu e continua magra. Você não sabe se fulana está passando por uma depressão. Você não sabe se aquele era o peso natural de fulana Você não sabe se fulano está tomando remédios para manter aquele corpo Você não sabe se fulano está sofrendo uma pressão imensa de todo mundo Para tomar cuidado, para não se desleixar de novo Você não sabe se fulana aqui está ocupando um corpo maior Aquele é o formato do corpo dela e está tudo bem Pois é Aí, assim, pois o que é. acontece com a pessoa magra e a pessoa gorda É que a pessoa magra, ela sofre pressão estética Porque ela tem que ser gostosa, os olhos dos homens, né? Principalmente, né? Porque quem é que faz aquelas propagandas todas de mulheres gostosas? São os homens, não é? Então, ela sofre essa pressão Mas ela não sofre por não caber numa poltrona de avião Ela pode ir numa loja e comprar roupa pra ela uma pessoa que ocupa um corpo maior vai numa azar, numa, sei lá, numa gazan e não consegue comprar roupa, a não ser numa sessão reservada, restrita, em que as roupas servem para esconder e não para mostrar o que ela tem de bonito, sabe? Ainda tem muito isso, ainda tem muito, muito, muito isso. Isso é uma coisa que me move demais, sabe, Silvinha? Querer que todo mundo tenha acesso a tudo. Todo... Eu não sofro essa pressão. Eu não sofro isso, mas eu, eu tenho muita empatia por todas as pessoas, entende? Eu não consigo imaginar o que é o que passa uma pessoa quando entra num avião ou num ônibus e não consegue, e todo mundo olha torto, ai, será que essa pessoa vai sentar do meu lado? Isso é um absurdo. É.
0: Entendeu? É isso. isso. É então eu, eu entendo
1: a pessoa que quer, quer engordar, que porque sofre, mas assim, gente, a gente não consegue, da mesma forma que eu não consigo o meu pé, eu calço 35, da mesma forma que eu não consigo entrar num sapato 32, eu não consigo mudar o meu pé, a não ser que eu corte, a não ser que eu interfira, a não ser que seja muito doloroso, talvez se a gente conseguir aos pouquinhos respeitar ou ter uma neutralidade com relação ao corpo. E da, na mesma forma que a prática da yoga e da meditação, ela é consciente, ela é intencional, a prática desse respeito ao corpo, ela é diária, ela é consciente, ela é intencional, a gente, eu, eu até coloquei outro dia, é preciso estar atento e forte, a gente precisa estar atento, né, orar e vigiar, porque a, a gente pega, a gente pega no ar. Aqui, como eu já te falei, tá no desconfinamento. Eu tô falando... Parece uma metralhadora. <risos> tá no desconfinamento e a gente foi à praia. Imagina a alegria, né? Dos dois moleques vendo a praia. Mamãe, vamos pular as ondas, vamos pular as ondas, vamos pular as ondas, vamos pular as ondas. E eu tava de biquíni, claro. E eu falei, meu Deus, se eu pular, minha bunda vai balançar. Olha! Eu falei, e daí... Se a minha bunda balançar, balança e bunda. Aí eu pulei, 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 pulei. Se <risos> não vinha, numa é diversão. Imagina se eu não ia pular onda pra minha bunda não me balançar, meu marido não ver e procurar outra, um novinha, não sei o quê. Ah, gente, né? É um, é,
0: gente. É assim, é assim mesmo. Olha, eu tu tá falando aí e eu tô vendo assim várias, várias situações em que mulheres que eu conheço lindas. Elas deixam, de, elas deixam de viver essa exuberância delas porque elas ficam com por vergonha, porque não está dentro do padrão que foi estabelecido daquele Porque ele
1: não existe, Silvinha. Tu não tem o corpo. Assim, nossa, ai, eu gostaria de ter o corpo da Silvinha. A Silvinha está 100% o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Está feliz, Silvinha, teu corpo. Talvez não. agora sim. Não,
0: uhum. mas gente, tá feliz assim, né? Porque a gente vive situações Agora, em relação ao meu corpo Tá de, de boas demais
1: Pois é, mas tu falaste ah, Uma amiga chegou contigo e falou assim Ah, mas eu, eu... se eu vinha pra ti é fácil falar Porque tu ocupou esse corpo Mas, gente, quantas e quantas e quantas Mulheres lindas Lindas Se machucam, se mutilam se machucam. Com certeza e não aproveitam a vida, porque não estão no corpo que acham que deve ter. A Tarsila colocou aqui que uma amiga começou a costurar justamente porque nunca, não, não tinha roupa que coubesse, não. Sabe, gente? Cadê? Olha, cadê a indústria da moda que não coloca roupas pra gente, pra pessoas normais, reais, sabe? Eu fico revoltada. Não, e nem... E sabe o que eu penso
0: também? Eu penso assim, ó... É, quando você é, você nem percebe que você está se boicotando ali, né? você não percebe. É tão, é, é uma coisa que faz parte assim, tão da, da, nossa, da nossa realidade de você estar tá sempre se colocando numa situação inferior e na hora de escolher uma roupa para sair, E se você está acima do peso, a luta, o sofrimento que é porque não tá bom, porque não é isso, porque é naquilo outro. É muito, é muito delicado esse assunto.
1: Mulheres,
0: é. mulheres que estão aqui me ouvindo e homens que também estão aqui me ouvindo. Essa coisa de nós olharmos para o espelho e vermos além do nosso corpo é a chave para a gente ser feliz. Porque quando você gosta de uma pessoa, você gosta da pessoa.
1: É, não é da casca.
0: Não é, não, não é o corpo até ah, ele, ele, ele é o nossa casa, né, é o, é o que nos leva, que nos leva para todo canto então, mas o que nos conecta a pessoa ao outro, não é isso é o que realmente é nós somos, né, o que nós sentimos
1: e a Irene que disse
0: assim. Deus. É. Que, que pessoa linda que
1: pessoa linda por dentro assim, que, que, que sobressai, né a Irene colocou que antes, antigamente ela queria ser mega gostosa, agora ela só quer ir pra praia. <risos> né? Talvez a quarentena, ao mesmo tempo em que colocou toda essa gordofobia para fora, ela colocou para quem consegue colocar uma sementinha, né? Uma, uma pulguinha atrás da orelha. Poxa, será que vale a pena? O que eu tô sentindo falta é de ir pra rua, de ir pro sol, de ir pro parque, de ir pra praia. Vai importar o corpo? da outra pessoa, não vai importar. Não deveria, né? Mas às vezes importa, às vezes dói na pessoa. Né? É. Às
0: vezes não dá. E é, 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 né, eu ia te falar assim, que também tem aquele lado é, que a pessoa vai atrás de um corpo e ela às vezes bota uma imagem para ela ficar se mirando naquele corpo, que eu quero ser daquele jeito, né? Aí vamos supor que ela até chegue não vai ser suficiente, ela não. vai querer muita coisa. Aí ela vai continuar. Aí não, não vai ser. Eu vou fazer mais uma coisa. E aí você vê que o problema não é onde você quer chegar. É onde você não quer estar.
1: Amei isso. Entende? É isso.
0: Gente, eu só quero saber o seguinte, porque eu tô tão empolgada, eu preciso só saber que horas são para que a gente não caia live de uma vez assim, pá.
1: Olha, a Michelle falou é que você não tá se boicotando, você tá se protegendo. O mundo é tão cruel no controle do corpo das mulheres. E é mesmo. É, elas, nossa. É muito cruel. Eu não sei, Silvinha, que horas são. Ah, faltam cinco minutos. Betânia,
0: ah, cinco minutos. 18h55. Meninas, olha só. A Neyara ela tem um fuso de três horas. Quatro. De quatro horas. Né, diferente. <risos> por isso que eu fiz essa live de horário. E... E aí a gente pode, se vocês tiverem interesse, a gente pode voltar a falar sobre o tema,
1: tá? Podem perguntar para a gente, gente. pode
0: falar do teu curso aí. Ah, tá? do meu
1: curso.
0: Aí fala das, da, da... A Niara tem, tem a rede social dela, então ela está sempre publicando. Então, né eu vou deixar esse tempinho para você falar, né? Uhum. Para você passar, aí ver se a gente consegue responder.
1: Tá. E, e aí Dá uma lida descansar. aí, Silvinha, nos comentários enquanto eu vou falando tá. do curso tá para ver pode, se ficou passando tá, pode tá. Pode falar. então gente eu tenho um curso que se chama programa escolha a sua comida que vai te ajudar nesse processo que é tão desafiador mas é possível se você tiver interesse quiser conhecer mais tá lá no link da minha bio no Instagram é uma coisa simples é coisa mão na massa mesmo e fica o vídeo e o áudio desse vídeo, porque né, a gente vai lavando a louça, a gente vai fazendo as coisas, a gente vai seguindo a vida, dirigindo, sei lá, fazendo qualquer coisa, escutando. E depois tem material de apoio para você ir fazendo. E também eu tenho mentorias. Mentoria em grupo, quem quiser deixa o nome que a gente está formando turma. E mentoria um a um, mentoria individual. Tá? Olha, teve uma pessoa
0: que perguntou se tinha. Algum livro que, um sobre livro. o tema, né? Sobre o um caso de alimentação intuitiva, se você
1: pode indicar. Olha, sobre alimentação intuitiva, especificamente, só tem o livro original, que é em inglês. Que é, vai até sair agora uma nova versão em junho, tá? Que é da meu Wolf, o meu Sim. tá até emprestado pra minha amiga, que mora aqui perto. É, deixa eu ver, tem o... Eu também emprestei para ela, é o comer consciente nada, Só um
0: minutinho
1: hum, pode falar. A, gente
0: tem, a gente tá numa contagem regressiva Gente, a era vai estar tá falando E eu vou só finalizar agradecendo a presença de vocês Um beijo enorme no coração Porque esse Instagram é danado Ele explode a gente
1: Eu vou colocar nos meus stories depois Tá bom? Alguns Sim, livros então. Pronto
0: bom, E aí a gente vai, qualquer coisa Se alguém quiser me perguntar também no direct Vai lá, pergunta Gente, eu desejo que vocês hoje vão na frente do espelho e digam assim, espelho, espelho meu, existe um corpo mais lindo do que o meu? O que, é que vocês vão responder? É o, meu, é o, meu. É o meu,
1: E pula esse balança todo, porque é. é isso mesmo.
0: Por favor, tá? Se amem, se cuidem.
1: E se respeitem.
0: E se respeitem,
1: acima de tudo. Amiga, um beijo enorme do Gente, muito obrigada pela presença de vocês todas. Um eu também, amiga. Um beijo. Tô te esperando aqui para dar aula aqui naquele parque lindo. Ai,
0: tá bom.